0: Sinnlos-Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein radio psr Originalpodcast von Steffen Lukas und Maximilian Reek. Heute Klappstuhl und Rosenrot. Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit eine arme Witwe. Die Ingeborg Keule aus Westend JWD, die lebte einsam in ihrem Märchenkleingarten in einem stillgelegten Wohnwagen mit Blick auf die Awus. Nicht selten landete in ihrem hübschen Garten ein frisierter Rennskoda, wenn ein Fahrer mal wieder versäumt hatte, vor der berüchtigten Nordkurve des Todes zu bremsen oder er während der Fahrt eine SMS an Mutti geschrieben hatte. Sie verkaufte die verbeulten Rennautos im Märchenwald Internet auf www.wirkaufendeinverbeultesrennauto.de Rennauto.de und verdiente über die Jahre so viele Bitcoins aus purem Gold, dass sie sich auf dem echten Mittelaltermarkt zwei herzensliebe Kindelein kaufen konnte. Da war sie nun nicht mehr einsam und sah, wie die beiden Mädchen zu prächtigen halslosen Fenstern heranwuchsen. Nun trug es sich zu, dass eines schönen Sommertages die beiden zu ihrer Mutter, der Ingeborg Keule, eilten und riefen E, Keule, sag mal, jetzt haben wir bald Jugendfeier und immer noch keine Namen. Du rufst uns immer nur Kind eins und Kind zwei, da wissen wir überhaupt nicht, wer ihr meint ist. Setz mal bitte dein Erbsenjörn in Gang, wir wollen richtige Namen, liebe Mutter. Da sprach die Witwe Keule gerührt »Jut!« hab ich verstanden, aber das muss was sein, was ich mir auch merken kann. Da brauch ich jetzt ein bisschen und nur ab in der rüdli schule mit euch. Und da setzte sie sich auf ihren weißen Klappstuhl in ihrem Garten vor dem Wohnwagen und betrachtete versonnen ihre beiden Rosenbäumchen, von denen das eine rote und das andere weiße Röslein trug. Und sie sprach: Ich habet! Rot und weiß, das ist doch die Idee. Die eine ist doch auch so rot wie das Rosenbäumchen und die andere ist schneeweiß. Sie sprang von ihrem weißen Klappstuhl auf und rief stolz: "Ich nenn euch einfach Klappstuhl und Rosenrot." Die Klappstuhl und die Rosenrot hatten einander so lieb, dass sie sich immer an den Händen fassten, so oft sie zusammen ausgingen. Und wenn Rosenrot sagte: »Wir wollen uns nicht verlassen, solange wir leben«, so antwortete Klappstuhl. »Alles klar, meinet wen. Versprechen kann ich das, aber drauf wetten würde ich an deiner Stelle lieber nicht.« Und die Mutter Keule setzte liebevoll hinzu. »Je Quatsche einstellen, dem Sandmann jetzt ab ins Bette, und zwar alle beide!« Oft liefen die beiden im finsteren Berliner Märchenwald allein umher, doch nie geschah ihnen etwas. Sie gingen zum Märchensultan in die Shisha-Bar, tanzten Pogo mit den braunen Häslein, aßen vergnügt Vogelbeeren, ohne dass ihnen schlecht wurde, fasten an den Weidezaun, ohne eine gewischt zu kriegen, und feierten wilde Partys mit den blutrünstigen Rockern vom Motorradclub MC Glasperlenspiel, ohne dass ihnen jemand K.O.-Tropfen in den Kamillentee träufelte. Im Wohnwagen ihrer Mutter hielten Klappstuhl und Rosenrot die Unordnung so sauber, dass es eine Freude war, hineinzuschauen. Und die überall herumliegenden Katzenfutterverpackungen waren fein säuberlich gespült und glänzten in der Sonne. Sogar den kleinen Wollmäusen unter dem Bette banden sie feine Schleifchen ins Haar, dass diese adrett und niedlich durch den Wohnwagen kullerten. Eines Abends... Als sie so vertraulich beisammen saßen, auf Mutter Keules iPad lief dbmsds, der Berliner Märchenwald sucht den Superstar, da klopfte jemand an die Türe. Die Mutter sprach, Hopp, hopp, Klappstuhl, mach mal auf, das sind bestimmt die Zeugen Jehovas. Ich wollte schon lange mal mit denen über Gott reden. Doch draußen vor dem Wohnwagen stand ein zotteliger, trotteliger Bär und sagte, Guten Tag, ich bin's, der Berliner Bär aus Köpenick, JWD. Ich hab mal verlaufen in dem scheiß Märchenwald. Keine Schilder. Ich such den Alexanderplatz, aber was seh ich? überall nur Bäume. Wo genau, Jeden dit hier zum Fernsehturm? Da rannten die Kinder vor Schreck dreimal um den Fliesentisch und versteckten sich im Uhrenkasten. Die Mutter Keule sprach. Sagt mal, seid ihr bescheuert, oder was? »Raus aus dem Uhrenkasten! Wir sind hier nicht beim Wolf und den Sieben Jeißlein! Das ist ein Bär!« Da riefen Klappstuhl und Rosenrot wie aus einem Munde. Das ist aber auch nicht viel besser!« Der Berliner Bär fragte. »Weiß hier irgendjemand, wie spät es ist?« »Leider nicht, Bär!« sprach da die Ingeborgkeule. Keule. »Die Uhr ist stehen geblieben, weil sich meine bescheuerten Kinder mal wieder im Uhrenkasten versteckt haben!« »So wat?« »Papa la Papp«, sagte der Berliner Bär. »Freunde, ich bin den ganzen Tag durch den verflixten Märchenwald gelaufen. Ich muss mal jetzt auch mal ausruhen. Mal die Sneakers ausziehen, mal die Füße hoch. Vielleicht gibt es hier was zu futtern. Boulette, paar Jurken und Bier oder so wat? Dann müsste ich auch die Kinder nicht fressen. Ist doch für alle jut.« Die Mutter Keule ließ den Berliner Bären herein, Staub saugte ihm geschwind die Läuse aus dem Pelz, hängte seine goldene Baseballkappe mit der roten Krone an die Garderobe und sagte, »Buletten sind alle, wir haben nur noch Frikadellen.« Da sprach der Berliner Bär, »Nee, na dann nur Jurgen und Bier. Ich ess nur Bulette. Dit ist ja mal wieder typisch Berliner Märchenwald. Also ich wunder mal über ja nicht mehr.« Und der Berliner Bär trat ein, aß sich satt und legte sich vor die Propangasheizung des Wohnwagens. Da verloren Klappstuhl und Rosenrot ihre Furcht vor dem Bären, sie tobten und sprangen auf ihm herum und schmiegten sich schließlich an sein kuschelweiches Fell. Und von Stund an kam der Berliner Bär jeden Abend in den Wohnwagen der Keules, nachdem er tagsüber in der Märchenhauptstadt Berlin, im dortigen Märchenpark Hasenheide, bunte Bonbons an bedürftige Kinder verkauft hatte. Und so lebten sie glücklich und zufrieden, bis der Winter vorbei war. Und der Berliner Bär sprach. So, Freunde, ich muss jetzt mal abtauchen für eine gewisse Zeit. Ich werde nämlich vom Märchenwaldfiskus hier jagt, weil ich meinen Bonbonhandel nicht angemeldet habe. Jut. <lacht> ich hätte vielleicht nicht auch noch Grundsicherung beantragen sollen, aber wenn Sie mir erwischen, dann nehmen Sie mir meine ganzen Ersparnisse weg. Also, tut mir leid, ich muss los. Vielleicht sieht man sich eines Tages mal wieder, wa? Schönen Tag noch sprach's und hüpfte mit großen Sprüngen davon. Und wie das Rosenrot ihn nur noch von hinten sah, da war ihm, als hätte es einen Reißverschluss im Fell des Berliner Bären gesehen. Doch es war sich seiner Sache nicht gewiss. Nach einiger Zeit schickte die Mutter die Kinder in den Wald, Pfandflaschen zu sammeln. Da fanden sie draußen ein großes Aktenregal, an dem sprang der findige Finanzfahnder Frank-Florian Fuchtel verzweifelt auf und nieder und rief »So ne Scheiße mit der Scheiße! 200 Bulls balde sag ich dir! Jetzt halt mir doch mein scheiß Hipsterbart in so nem bekloppten Drecksaktenordner eingeklemmt und die kommen nicht mehr los!« Da fragte die Klappstuhl den Frank-Florian Fuchtel »Aber sagen Sie mal, wieso haben Sie denn überhaupt so einen langen Kinnfussel? Der reicht ja bei Ihnen bis unter den Bauchnabel. Da könnte man ja locker zwei draus machen. Und außerdem, sie sieht, Top haben angerufen. Die wollen ihren Bart zurück.« Da antwortete der findige Finanzfahnder, »Der ist mir gewachsen, als ich auf die Scheißsteuererklärung vom Berliner Bär gewartet habe.« Da holte Klappstuhl ihre Bastelschere aus der Schürze, die sie immer dabei hatte, falls sie mal einem tasmanischen Teufel die Krallen stutzen wollte, und sie schnitt, schnippschnapp, das Ende des langen Bartes des findigen Finanzfahnders Frank-Florian Fuchtel einfach ab. Da bedankte sich der Herr Fuchtel von Herzen und sprach, »Ihr habt wohl eh an der Schrippe oder was? Spitzenschneiden hätte auch reicht. Lohnt's euch, der Kuckuck, also wirklich?« Und als er sich wieder frei fühlte, griff er mit beiden Händen in das Aktenregal, zog einen großen Sack heraus, der liebevoll mit den Worten bestickt war, »Nimm deine Kackpratzen weg, dit is mein Schwarzheld." hochachtungsvoll, der Berliner Bär.« Und er machte sich in großen Sprüngen auf seinem Finanzfahnderfahrrad auf und davon, ohne Klappstuhl und Rosenrot noch einmal anzuschauen. Als die beiden eines Tages von ihrer Mutter, der Witwe Ingeborg Keule, in die städtische Parkanlage geschickt wurden, um in den liebevoll angelegten Beeten einen hübschen Blumenstrauß für den Fliesentisch im heimischen Wohnwagen zu pflücken, da erspähten Klappstuhl und Rosenrot abermals den findigen Finanzfahnder Frank Florian Fuchtel. Er saß an seinem Schreibtisch und die Spitze seines langen Bartes hatte sich in der Handkurbel seiner Bleistiftspitzmaschine verheddert. Wütend sprang er auf und nieder, doch er konnte sich nicht befreien. Als er die beiden Mädchen erblickte, rief er, »Watten, nicht schon wieder ihr! Noch eine schlechte Bartfrisur, und ich sehe aus wie Horst Lichter! Verschwinde mit deiner dämlichen Bastelschere! Habt ihr keinen Schraubenzieher, oder wat?« »Könnt ich die behämmerte Bleistiftspitzmaschine einfach abschrauben und in meinem Bart hängen lassen? Weißt du, wie so eine Macaroni mit noch ein bisschen Wurstgulasch von letzter Woche!« Doch die Klappstuhl sprach, »Ich hab aber nur eine Bastelschere in meiner Schürze, falls ich mal einen tasmanischen Teufel die Krallen schneiden will.« Da rief der Herr Florian, »Wehe, wehe, untersteh dir, Göre!« Doch zu spät, liebe Kinder, Schnippschnapp, der Bart war ab. Und wieder war der findige Finanzfahnder Fuchtel sehr dankbar, dass er nun befreit war und sagte, »Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ihr zieht aus wie der Brett Pitt, aber untenrum, danke für nichts, ihr missratenen Wenster.« Und er griff nach einem Sack, auf dem in großen Lettern geschrieben stand, »Pfoten weg, Eigentum vom Berliner Bären, zu Händen Geldwäscherei.« und er rannte mit dem Sack auf dem Rücken in den finsteren Berliner Märchenwald. Die Mädchen waren an seinen Undank schon gewöhnt, setzten ihren Weg fort und pflückten einen herrlichen Blumenstrauß in den mit öffentlichen Geldern liebevoll angelegten Beeten der städtischen Parkanlage. Als sich Klappstuhl und Rosenrot auf ihrem Heimweg noch einen saftigen Märchenhauptstadtdöner holen wollten, da kamen sie an einer Lichtung vorbei auf der der findige Finanzfahnder Frank-Florian Fuchtel gerade die Reichtümer aus den Säcken vom Berliner Bären und sein gesamtes Lager an Hehlerware ausgebreitet hatte. Jedes einzelne Stück fotografierte und katalogisierte er für die amtliche Beweissicherung. Die Abendsonne schien über die glänzenden Edelsteine, die verchromten Fahrradersatzteile, die 100 Kilogramm schwere Goldmünze und die vielen funkelnden Handys, die einst vor den Augen des Berliner Bären von einem Lastwagen gefallen waren. Das alles sah so prächtig aus, dass die beiden Mädchen staunend und mit offenem Munde stehen blieben und den verlockend leuchtenden Glitzerkram betrachteten. Da sagte der findige Finanzfahrender Fuchtel, »Sagt mal, sucht ihr Anschluss, oder was? Was rennt ihr mir den ganzen Tag hinterher? Zum Glück ist mein Bart jetzt so kurz, dass er sich nirgendwo vor mir verfangen kann. Deine Bastelschere kannst du stecken lassen, du blöde Nuss. Und er wollte gerade mit seinen Scheldworten fortfahren, als ich ein lautes Brummen hören ließ und ein schwarzer Bär aus dem Walde herbeitrabte. Erschrocken sprang der findige Finanzfahnder auf aber er schaffte es nicht mehr auf sein pinkes finanzfahnder -Klapprad. Und schon hatte der Bär seine Zeigekralle in der finanzfahnder -Krawatte eingehakt und hob ihn daran nach oben, so sodass die kleinen Finanzfahnderfüßlein in ihren hässlichen, braunen Mokassins lustig in der Luft zappelten. Da sprach der Bär »Hallo Mädels, ich bin's mal wieder, der Berliner Bär!« Und zu dem findigen Finanzfahnder und nun mal zu dir, mein Freundchen. Dit trifft sich ja gut. Ich hatte nämlich heute noch keine Boulette, weil dit in Jans Westend nur Frikadellen gibt. Rosenrot, gibst du mir mal bitte eine Flasche Ketchup, da rutscht der trockene Finanzfahner besser weste. Du. Da rief der Herr Fuchtel in Herzensangst, »Lieber Berliner Bär, verschone mir. Ich will dir auch alles geben. Siehst du denn viele Yeld hier? Die 100 Gramm Kilo schwere Joltmünze, die schön verkrumpten Fahrradersatzteile überall. Mensch, und die vielen funkelnden Handys. Such dir was aus. Friss doch lieber die bescheuerten Weiber hier, sonst jähn dir die noch mit ihrer bekloppten Bastelschere ans Fell. Musst sie selber wissen.« Doch es nützte alles nichts, liebe Kinder. Die Rosenrot zog eine rosenrote Flasche Ketchup aus ihrer Schürze und der Berliner Bär hatte so großen Hunger, dass er den findigen Finanzfahnder Frank-Florian Fuchtel an Ort und Stelle verspeiste. Zufrieden rülpste der Bär zweimal und bohrte sich mit den spitzen Krallen den zähen Krawattenknoten des Finanzfahnders aus den Zahnzwischenräumen. Die Mädchen waren vor Angst fortgesprungen, aber der Berliner Bär rief ihnen nach, hier geblieben, ihr müsst doch keine Angst haben, ich bin doch jetzt satt. Und außerdem, könnt ihr mir mal helfen, ich komm einfach nicht ran an den scheiß Reißverschluss auf meinem Rücken. Da zog die Klappstuhl eine mannshohe Trittleiter aus ihrer Schürze und sprach, Na bloß gut, dass ich immer eine Trittleiter dabei habe, falls ich mal eine Glühbirne wechseln muss, wenn es zu dunkel ist, oder ich mal einen tasmanischen Teufel mit meiner Bastelschere die Krallen schneiden will. Da freuten sich alle. Die Klappstuhl stieg die Trittleiter empor, griff nach dem Zipper, hielt sich daran fest und rutschte ratschend dem Berliner Bären am Reißverschluss den Buckel runter. Und siehe da, das Bärenfell zerfiel in zwei Hälften und vor den beiden Mädchen standen zwei wunderschöne Proletenprinzen aus Schöneberg JWD, von denen der eine der Kopf und der andere der Hintern des Bären gewesen war. Und die beiden sprachen, "Judentag, wir sind's, die Gebrüder Köpe und Nick. Danke, dass ihr uns aus dem scheiß Bärenkostüm befreit habt. Also wirklich, seit der 750 jahrfeier von Berlin stecken wir nun schon in diesem stinkigen Kostüm fest, weil wir einfach 30 Jahre nicht an den bekloppten Reißverschluss gekommen sind. Also dit wurde ja endlich mal Zeit.« Da holte die Rosenrot ein hölzernes Fass voll Deodorant aus ihrer Schürze, und dieselte die beiden Berliner Proletenprinzen damit ein, so daß diese, statt nach Beerenpopo, nun nach Marzipan und Rosen dufteten. Und da, liebe Kinder, war es um Klappstuhl und Rosenrot geschehen, und ihre Mädchenherzen standen vor Liebe lichterloh in Flammen. Da sprach die Rosenrot, »Also, Klappstuhl, wie machen wir's jetzt? Ich nehm den Köpe und du den Nick?« Doch ihre Schwester rief, Sama, dir ist wohl beim Wassertrinken der Klodeckel auf den Kopf fallen oder was? Ich heirate doch keinen Bärenarsch!« Und so mussten Klappstuhl und Rosenrot schließlich Schnickschnack-Schnuck spielen, wer von beiden den Kopf und wer den Hintern des Berliner Bären heiraten durfte. Und sie lebten gesund, glücklich und zufrieden in Saus und Braus, bis sie eines Tages versuchten, einem tasmanischen Teufel mit der Bastelschere die Krallen zu schneiden. Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast. Deutsches Radiounternehmen.